0: Seus vídeo maluco. Beleza aqui é o Tiwali do PongQueijo.com.br E hoje estamos aqui dessa vez reunidos para falar da franquia Pânico nos Cinemas. E para bater esse papo, chão ele, cuja a sua face serviu para fazer o Ghostface. face meu velho.
1: Hello, Edson <risos>
0: Sacanagem <risos> e hoje nós temos, Marlon, duas convidadas de altíssimo... Duas,
1: duas especialistas, que hoje nós vamos ficar aqui
0: sozinha, Duas convidadas de altíssimo Garbo elegância Tipo assim, há muito tempo nós tivemos, assim, não, não temos aqui, uma, duas convidadas ilustres, assim Primeiro eu vou chamar ela direto do República do Medo Podcast Gabi Laroca
2: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu não sou a Sidney Prescott, não tenho uma arma, mas estou prontíssima para falar sobre Pânico 5. Ou Pânico 2022, como as pessoas preferem falar.
0: Isso. E a Mel Barreto. Ei,
3: hey, gente. Bom, eu só posso responder uma pergunta que o meu filme de terror favorito é Pânico.
0: <risos> hum, aí tem tá, tá casa <risos> Isso Essas e outras facadas E muitos escorregas do, do assassino Depois da vinheta
4: Alô.
5: Por que você não quer falar comigo?
4: Quem está falando?
5: Fala o seu nome que eu falo o meu.
4: Ah, eu não vou dizer não.
5: Que barulho é esse? É pipoca. Você está fazendo pipoca? Uhum. Eu só como pipoca no cinema.
4: Eu tô me preparando para ver um filme.
5: Sério? Qual?
4: Ah, um desses filmes de terror.
5: Você gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu filme de terror preferido?
4: Ah, não sei.
5: Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra?
4: Ah, Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Sim. E qual é o seu? Adivinha. Ah, na hora do pesadelo.
5: Aquele do cara com facas em vez de dedos.
4: É, do Fred Krueger.
5: Fred, isso mesmo. Gostei desse filme. Assustador.
4: É, o primeiro era, mas os outros são uma porcaria. E
5: você tem namorado?
4: <risos> Por quê? Você vai me convidar pra sair?
5: Quem sabe? Você tem namorado?
4: Hum, não.
5: Ainda não me disse seu nome.
4: Por que você quer saber meu nome?
5: Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando.
0: Voltamos, para a Nossa programação normal hoje para falar. Essa franquia Pânico, né? Franquia famosa dos filmes de terror. Podemos considerar pânico um filme de terror? Podemos assim, dizer assim, titular, filme de terror. Ou é mais um suspense?
2: Oh, é claro que é um filme de terror. Sim. É um filme de terror do começo ao fim. Foi essa, é. coisa, essa coisa de suspense, às vezes, é só para o povo falar que não gosta de terror, gosta de suspense. Entendi. Daí é. Eleva, sabe? Acho que, que Pânico tem todos os elementos de um bom filme de, de terror ou horror, como preferir. E ele é feito por um dos grandes mestres, né? Os quatro primeiros filmes, que é um diretor super consagrado no gênero, que é o Wes Craven. Então, acho que é um dos melhores filmes de horror de todos os tempos, né? Não,
0: é, porque eu, eu tô perguntando isso porque, inclusive, o Wes Craven, ele criou o Fred, né? O Fred Grug, né? E, e aí, até no, no, a década de 90, eu tava até conversando com a Mel aqui antes do, do podcast, porque a gente tava falando que é, a gente, era muito assim Fred Krueger, Jason Tipo, esses filmes que eram Na minha opinião, assim Na minha cabeça, eram filmes de terror, né E em 96, quando chega o pânico Ele traz uma proposta Diferente do, do, do que era Trazida até então, né é, Na década de 90, né Então, por isso que eu acho que ele fez tanto sucesso Na época, né
3: Sim, ele trouxe essa proposta diferente, né Ele inovou muito e aí, depois dele, veio uma leva também de filmes seguindo essa mesma proposta. Mas ele uhum. se intitula como filme de terror, né? Não à toa, temos ali, desde o primeiro filme, o Randy falando as regras, né? Primeiro ele vem com as regras para sobreviver a um filme de terror. Depois, né na, nos demais, ele já vem as regras para sobreviver a uma sequência, as regras para sobreviver a uma trilogia de filmes de terror, né? Infelizmente, no 4, não é ele mais, né? E eles trazem a regra para você sobreviver a um remake de um filme de terror. Então, eles se intitulam, né? E uma coisa que eu gosto muito é dessa metalinguagem que eles trazem para todos os filmes. E eles se intitulam um filme de terror. Então, é um filme de terror. E né eu, o primeiro, que foi lá em 96, para mim ele foi revolucionário. Ele pegou um gênero que estava meio esfriando, meio ali, né, batido e trouxe uma, uma coisa nova e vários outros foram seguindo a linha dele a partir de então.
0: E, e isso é interessante que você falou que foi um marco, inclusive, porque que teve de subproduto de pânico depois de pânico. Sim. <risos> eu sei que vocês, vocês vieram no ano passado. A Gabi, tem, tem um que eu tava falando aqui, que era tipo do... que é tipo um, Acho que era dia dos namorados macabros, alguma coisa assim.
2: Tipo... Ah, é o dia do terror. É, tipo, tem. Baga... Ele é de 2001, é com o David Boreanas. <risos> na época que ele fazia Buffy ainda. É, Angel,
0: né? Fazia Angel. Toda tem o
1: o Ledo Urbana também é dessa é época. Urbana. né? Ledo
2: Ubanda. Ledo Urbana. Lendo Urbana Exato. Tem prova final, tem muitos. é O pânico ele meio que abre as porteiras para aquilo que a gente chama de horror adolescente, dos anos 90, né? Que é um, uhum. é um horror mais consciente de si. E que quer é meio, que é meio que refazer aquilo que os slashers nos anos 80 fizeram. Uhum. Nos anos 80 a gente tem tanto slasher e é uma fórmula que acaba ficando tão batida que o pânico chega para tirar sarro da própria fórmula que cria ele e abrir esse espaço e daí cria inúmeras franquias e filmes e sempre esse, essa coisa centrada em adolescentes né, que assistem filmes ou que vivem em universos onde esses filmes existem. Então, o Pânico foi muito pioneiro nesse sentido. Todos os filmes são pioneiros, né? Eles sempre tratam com algum assunto muito ressonante da época que eles foram feitos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto também agora.
0: E é, é interessante que a Mel falou sobre metalinguagem. E aí, Marlon, eu queria comentar que Pânico dá uma aula para Pra Matrix 4, o <risos> que é metalinguagem, <risos> entendeu? <risos> então, assim, é impressionante. Essa questão da metalinguagem é o negócio mais legal da franquia que eu acho, assim. De você... nesse
1: último filme, então, funcionou perfeitamente.
0: Perfeito. E, e, e a metalinguagem, como a Gabi falou, ela se adequa a cada episódio, a cada filme, né? Então, tipo, quando lá nos anos 90, né? Tipo assim, hoje é tão... Hoje é tão, hoje a gente fala no WhatsApp, celular, SMS e então tal, nos Estados Unidos é mais comum SMS, né? Mas assim, mas, e naquela época, tele, tipo, o celular tava começando, né? Você pensava assim, pô, onde que tá esse assassino que tá ligando pra uma pessoa que tá na casa, <risos> entendeu? E, e fazendo isso, e é muito bom, é muito e
1: inovador. E <risos> aí, aí que eu falo que o diretor brilha, que aquela a primeira cena do primeiro filme é muito tensa, velho. Tá ali conversando, aí acende a luz aqui, aí apaga... E a, eu, eu ficava bobo com aquela pipoca gente, <risos> que aqui. Falei, Vê, que isso que pipoca é? é? Nossa, saudade. Eu lembro de Pânico, assim, já me dá um, um quentinho que era muito. E
0: bom, olha, né? eu vou te falar: as, as cenas iniciais do Pânico estão para os filmes de terror, tal tá, qual as cenas iniciais de 007 estão para os filmes uhum. de espionagem. Hein? que uhum, todas as ab, aberturas de, de filme de terror, de filmes, do Pânico são incríveis, assim, são bem legais, sim. assim são bem marcantes, né? Assim. E essa do Pânico 1, tipo, entrou pra história do cinema, né? Com a, com a Drew lá, fazendo o papel é, na, da, da, da mocinha lá, que tá sendo atacada. Então, é muito, isso é muito legal. É. É,
2: e é muito interessante porque a Drew Barrymore, ela ficou interessada no papel principal, né? Daí eles conseguiram, com o interesse dela, nesse primeiro Pânico, chamar o S. Craven, que já era um diretor famoso, né, ele não só dirigiu o Hora do Pesadelo, mas ele também outro, tem outros filmes no currículo, como Aniversário Macabro, Quadrilha de Sádicos, então assim, ele sempre, sempre esteve muito presente na cena do gênero e quando ela se interessou é, ela falou que ela queria justamente a oportunidade de ser a, a primeira cena, né? E daí tem muito esse impacto, porque ela já era uma atriz famosa. Quando você olha pra ela, você pensa, cara, ela vai ser a mocinha, ela vai ser a garota final. E você tem essa quebra de expectativa logo no começo, que é a atriz mais famosa morrer nos minutos iniciais. Isso é, é genial, assim. Por isso que é uma cena que ficou tão marcada. E é uma personagem que aparece pouco, né? Uhum. E até hoje é lembrada por todo mundo.
1: No poço, o rosto maiorzão na frente do poço é o Sim. dela, né?
2: E você, você acha que ela vai viver e ela morre logo no início você fica, cara, então ninguém tá seguro. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais da franquia. Ninguém nunca tá seguro.
1: Uhum. Não, é verdade. Nunca.
0: Isso é impressionante. E aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o pânico. Falei, meu, Qual é que você lembra? Mas esse é o seu primeiro contato ah, que você Ah, tá? foi
3: no tempo de escola e na locadora. E aí vendo lá o filme e falou ah, vamos alugar esse, vamos assistir. E aí virou uma rotina. Todo final de semana o moço da locadora já sabia que ele tinha que separar o pânico pra mim, que eu ia lá buscar. <risos> E
0: aí foi. Eu já te entregava, né? Eu já te entregava, Sim. assim, a, a fita. Sim,
3: e foi um pouco tarde, né? Já era ano 2000, assim, mais ou menos. Eu não vi quando lançou em 96, que eu era muito pequena. Então, já tinha uhum. o 1 e o 2. Então, um final de semana eu pegava um 1, o outro final de semana eu pegava o 2. E eu lembro que quando saiu o terceiro, eu tava na oitava série. Então, eu tinha 14 anos. E aí eu lembro de combinar com as minhas amigas, né? Porque a gente se reunia pra assistir os filmes. Ah, vamos no final de semana, sexta-feira, vamos pra casa de uma, pega a fita, assiste. E a gente foi no cinema juntas assistir, é passando um leve cagaço, né? Porque a cena inicial do <risos> segundo filme é dentro do cinema. Nós fomos no cinema assistir
2: o Pânico 3. <risos> <risos> Isso mesmo, muito bom. E você, Gabi? Gente, eu tenho que confessar que eu não tenho a mínima ideia de quando foi a primeira vez que eu assisti Pânico, porque é um filme que é tão presente na minha vida, uhum. e eu assisto tanto, e é uma das minhas franquias favoritas, que eu meio que já perdi a conta. Eu sei que foi na época de Locadora, porque eu também era muito nova quando o filme saiu em 96, não tinha como eu ter assistido... Ele ali, então eu assisti mais tarde Também nessa época de adolescente Que vai na locadora e fala Não, quero assistir filme de horror E acaba assistindo tudo que tem E até os que não tem Você começa a pedir a pessoa separar para você E eu lembro só que o quarto Foi o único, né tipo, Tirando esse recente que eu consegui assistir no cinema Daí já comecei a minha a minha meta de assistir todos que forem lançados no cinema. Mas os três primeiros eu assisti tudo em DVD, eu acho. Era na já não era nem VHS mais.
0: Eu tenho uma história interessante com Pânico. Eu acho que Pânico para mim foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti de fato assim, de ir na locadora lugar. Eu lembro de ter assistido a VHS na no final da 96, eu já, já era já um pré-adolescente assim, mais ou menos, né? E aí eu lembro da gente reunir minha irmã com meus primos, a gente sempre alugava, todo final de semana, nas férias a gente alugava e tal. E eu, assim, eu eu nunca eu não, eu não cresci assistindo filme de terror. Minha mãe não deixava assistir filme de terror. Então, e eu, eu tinha um pouco de medo de filme de terror, assim. Eu tinha eu tenho, então, Eu
2: tinha, mas hoje em dia... <risos> <risos> Tô sentindo aí que ainda rola uma pra, certa pressão um certo
0: medinho. Pra, pra você ter uma ideia, eu faço uma minha culpa, porque eu até hoje não, assisti, não consegui assistir O Exorcista. Né? Até hoje eu não consegui ah, assistir. Ah, é
1: vergonha isso. E eu já
0: prometi o Marlon que eu vou assistir. É vergonha. Vou assistir. Toda vez eu falo com Sim, eu vou assistir. Tem um dia, lá no, no HBO lá. Um, lá. Dia, um dia eu vou assistir oh, filme. E eu lembro do Pânico. Eu lembro que o Pânico foi um dos primeiros filmes assim, não? Pô, vou começar a assistir filme de terror. E aí eu lembro que o Pânico foi uma porta de entrada. E aí que eu comecei a assistir. E eu lembro, assim, do, do sucesso que, que fez esse filme na época. Então. Começou leve. E depois, que aí que quando vê aqueles filmes do japonês lá, aquele da do telefone. Que é, chamado. Que é, chamado essa linha nova que veio muito depois, que é aí que eu comecei a assistir esses filmes, assim. É, aquele, aquele lá da, da, da câmera, aquela que, que, que simulava uma, um documentário. Bruxa tipo, é tipo, um tipo, é de, é de Blair. A Bruxa ah, de Blair, tem ah, aqueles contatos imediatos, com as coisas assim. E aí, beleza. E aí foi, mas o pânico pra mim foi a porta de entrada do, do, de filme de terror na minha vida, foi ele, assim. Então, eu acho que... No Sob... meu caso, como é que já é
1: diferente? Ah. Eu sempre assisti aqui em casa Filmes filme de terror desde criança. Tipo assim, quando seu primeiro foi pânico, o meu primeiro foi Ivoldad, velho. <risos> <Desde risos> e tiveram nesse, nesse esquema também de alugar fita e tal. E o Pânico foi meio que assistir no esquema de o Torrent da época, que era tipo assim. Passava o filme na televisão, a <risos> galera gravava. Tá? E aí, um, um vizinho não conseguia gravar, emprestava pro outro e tal. E numa dessa veio o pânico aqui pra casa. E aí, eu tava acostumado com choque com o predador, com o Fred, essas coisas. Então, sempre era sobrenatural. Eu comecei a ver pânico. Então, assim, tá. Mas... E eu era novinho, né? Tipo, 96 eu tinha, sei lá, 6 anos mais ou menos. E eu vendo e tentando entender, é o que, gente? É, é, é o vampiro, é lobisomem? Eu, eu tentando encaixar o sobrenatural. <risos> mas ele não era. Até que eu fui entender. pegar, sem assim, entender que era o um assassino mesmo. Eu tava tão acostumado só com o filme sobrenatural, que eu não... pra mim foi totalmente diferente.
0: É, e isso que é a grande diferença, né? O meu tava comentando isso, Tipo, que a gente... Estava acostumado com, né, com o sobrenatural e agora tem o assassino. Isso, né? e
3: foi o que também me, me faz gostar tanto, porque eu sou medrosa. Até hoje, Tioali não quis admitir, eu admito que até hoje eu tenho medo de filme de terror. Por quê? Eu sempre tive medo. Tipo, brinquedo assassino pra mim, gente, era uma coisa assim de louco, porque eu não entendia como é que um, um ser humano podia reencarnar num brinquedo <risos> e continuar reencarnando pro resto da vida. Tipo, não morre essa porra. Então, assim. <risos> Então, quando veio o pânico, que era uma pessoa que ali levava os capotes, levava as porradas, e alguém matou ele no final, eu falei, achei o meu lugar, entendeu? E aí, depois, <risos> começou, né, bem, as leva novas de chamado, essas coisas, eu falei, ah, pronto, gente, pra quê? que que estamos voltando pro sobrenatural? Vamos ficar aqui no assassino, gente, de carne e osso? Mas não rolou, né? Hoje em dia, já estamos em outros níveis de sobrenaturalidade, que eu não assisto, inclusive, porque ainda
2: tenho medo. <risos> eu acho que uma das coisas mais interessantes da franquia Pânico como um todo é que uhum. ele é um slasher que tira sarro de slasher. Uhum. E, assim, ele consegue sempre trazer algo diferente, que é o elemento... Cada filme tem o elemento da surpresa, né? Então, você assiste os cinco filmes é, sempre brincando de detetive, como um livro da Agatha Christie. Você quer saber quem matou, quem tá matando e... E por quê? Por qual é a motivação? E, a, e você sabe que o assassino, ou assassina, ou assassinos, eles já apareceram para você, né? Porque são sempre pessoas que estão ali no grupo. E todo filme é um assassino diferente, e eles são sempre humanos. E isso tem uma quebra muito grande com os slashers dos anos 80. Porque a gente tá acostumado, sei lá, com o Jason... Filho da puta não morre de qualquer jeito, assim, tipo, tá em decomposição. Bem, o que a gente pode pensar do Jason, né? Ele morre criança, volta bombadão no segundo filme. O Fred, ele é essa entidade de sonhos, né? O próprio Michael Myers, por mais que a franquia ela seja muito divergente sobre o que, que ele é, ele é uma máquina que não para. Então, nos anos 80, a gente tem muito esses assassinos implacáveis, que nada faz com que eles parem, né, no final do filme, beleza, você tem um... você acha que acabou, mas não acabou, e eles voltam no próximo filme, então você sempre sabe quem é, você vai assistir sexta-feira 13, com a exceção do parte 5, você sabe quem é o, o assassino, né, é o Jason, é, você vai assistir A Hora do Pesadelo, é o Fred, o Pânico não, você sabe mais ou menos qual é a estrutura do filme, mas você não tem ideia, porque o Billy Loomis morreu no primeiro, o Stu, teoricamente, também... Mas eles não vão voltar pro segundo, então isso é muito legal, porque sempre tem essa surpresa e o fez apanha pra caralho, é muito bom, assim, você se sente um pouco é, just, com justiça, sabe, porque ele pode matar uma galera, mas ele também apanha muito, ele cai da escada, ele leva soco, ele leva tiro, ele leva facada. Leva panelada, eu, 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 né?
1: Eu Gosto desse gente também. <risos> exato, claro. exato. É,
0: Chega sei lá, eu estou, porque ele toma. É muito engraçado. E é legal que cada filme, eu achei que eu acho legal de pano, que eu, eu assisti agora, recente, pra ver o 5, né? E, e aí eu fui, eu fui rever muita coisa, eu não lembrava e tal. E, e esse negócio... Eu não lembrava
1: de, de elenco. Tipo assim, eu, eu tinha muito tempo. Ano passado eu fiz a maratona, é, peguei tudo assim, assistindo um dia inteiro uhum. tudo, e eu não lembrava do elenco, não lembrava que era o cara lá o Salsicha, né, o descobridor Sim, porque
6: assim,
1: <risos> eu lembro, não lembro o nome de ator não, eu lembro o personagem <risos> eu não lembrava que tinha lá o Dente de Sabe lá, irmão do, do Wolverine galera, mole, ator eu falei, não, esse cara tá aí desde
0: sempre. pois é, cara e, e o legal é que a cada filme não é chato, não é, não é repetitivo eles conseguem reformular né, conseguem adaptar a história. Isso que eu acho mais mais legal da franquia.
3: Todos eles, né? Eles trazem assim, um elemento da realidade, né? Esse, por exemplo, trouxe ali os fóruns, né? De internet. E, e essa questão mesmo da, que eles chamam dos fãs tóxicos, né? Que eu até estava come comentando também com o Chuali antes, que tem um paralelo, né? Eles fizeram um paralelo lá que eles criticam muito no filme O Steb 8. E é um paralelo com o episódio 8 de Star Wars, que também foi muito criticado pelos fãs e jogou toda essa discussão de, da, 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 dos fãs tóxicos, né? Que acham que não aceitam mudanças, que querem que seja mais do mesmo. Então eles trazem sempre assuntos né, que são muito, muito atuais, assim, para embasar o argumento ali dos assassinos.
1: E ainda pra provar isso ele ainda, o pânico 5 cinco ainda mata o Han Solo né? eu fiquei muito puto, ah mas
3: assim falando,
6: matar,
2: ah mas você já estava tá esperando esperava, né vai já ver. Mas eu fiquei com dó tá já gente? esperava sim já imaginava mas... o, trailer, o, o trailer do filme já, já meio que revelou quem que ia pro saco né já meio que já estava criando uma, uma expectativa e, e muito muito foi debatido né sobre se eles iam matar os três se eles iam matar um só né do, do trio original e já ficou assim vai vai passar para uma nova uma nova geração né esse uhum. filme meio que parece um filme de transição que é entregar o pânico para uma nova uma nova geração de atores e atrizes e, e eu acho que meio que tinha que rolar uma morte ali, por mais que ela doesse, e ela dói, né, porque a gente acompanha esse trio desde 96, acho que ela acontece justamente para causar esse impacto, essa ruptura, né, a partir de agora as coisas vão mudar, o Pânico 6, que já foi confirmado, vai ter uma nova, essa nova geração, né, meio que se desprendendo do passado.
0: Pois é, eu, eu, é interessante você falando, porque a gente vê uma evolução da Sidney a cada filme, né, então você tem, né, 96 o primeiro, depois acho que 97 já, né? Já
2: uhum, teve. Eles, mas... são, uh -huh, eles são bem juntos, assim. São assim
0: e assim, tal, e... E você vê uma evolução da Assis, né? A Assis vai ficando casca grossa, coitada. Porque é um moleque só. <risos> <essa Cisne entra> <risos> na...
2: <risos> Ela e a Laurie Strode, elas caminham juntas pra ver qual é a mais fodida das franquias, entendeu? Porque, olha... Ah,
0: cara, esse... E é muito legal e essa, essa evolução, né? E no 5, eu achei legal. Eu, não, eu fui sem, sem saber que ela, ela, ela custou entrar no filme. Né? Aí você vê que quem é a protagonista mesmo é, é a Sam, é é, né? É. né? A Sam, né? A Sam que é a protagonista do filme. E eu achei isso interessante. Agora, sinceramente, eu achei que esse filme seria um encerramento da franquia. Quando eu vi que, que anunciou o 6, eu fiquei assim: não, mas. Eu, eu achei que encerrou muito bem o filme pra, pra ter uma, 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 um 6. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que deve ter mesmo? E, e que a coisa deve focar ali na, na ação e seguir?
2: Eu acho assim, se terminasse com os cinco, eu ia ficar satisfeita. É, mas, conhecendo a lógica do mercado do cinema, o filme fez muito sucesso. E teve uma bilheteria muito boa para um filme de horror, né? Barato, no tempo né? que a gente tá, né? que as salas de cinema ainda não estão com desempenho, né? a gente ainda tá, essa não voltou, né, 100%. Então, é um filme que, que fez muito bem na bilheteria, desbancou o Homem-Aranha, por exemplo, que tava reinando absoluto. E a gente sabe como é difícil às vezes para filmes de horror emplacarem desse jeito. Por inúmeros motivos, até como classificação, né? Não é todo mundo que entra para assistir. Diferente de um filme como Homem-Aranha, que você pode levar seus filhos, né? Você não vai levar seus filhos para assistir Pânico, uma criança de seis anos, assim? Eu espero que não, né? Porque acho que a criança vai sair meio traumatizada, mas tudo bem. E ele fez muito sucesso. Então, já tava meio que previsto que ia rolar uma, uma sequência, né? Só que ele é um filme que ele não deixa nenhum gancho, né? Nenhum filme deixa, nenhum Pânico. Então, assim, sempre... Eu acho que funciona bem, porque você pode criar uma nova história sem estar tá muito presa na anterior. Então eu, eu não me incomodo tanto. Eu fico feliz porque eu gosto de pânico. Então, pra mim, saber que vai ter mais um pânico provavelmente daqui a um ano, um ano e meio, já me deixa feliz. Eu fico um bom, sabe? É que nem o Massacre da Serra Elétrica. Você vai com as expectativas lá embaixo, mas você fala um bom Massacre da Serra Elétrica, mais um quero. Pode colocar na minha Manda mesa.
1: O, o bom desse próximo filme é porque, apesar dos pesares, o Sim que é bom, mas como ele usa essa estrutura de refazer o primeiro. Então, acaba que ele não consegue inovar tanto na história, né? Ele fica ali preso... O mesmos estilo de cena, a mesma coisa. E o seis sei pode dar uma virada na, na história. Inclusive, Só que aí também eu não
0: sei o que, que eles vão... Inclusive, né, meu? A gente tava falando sobre... Né, o que é O Rico? É, ri,
3: recall. A gente não consegue pronunciar Rico. a palavra, gente. Mas ela existe, né? Tanto que a Mindy, ela explica, né? No filme, na cena ali que eles se reúnem na sala... E ela assume o papel, né, do tio dela, de explicar as regras. E aí ela explica, né? Que eles não estavam vivendo um remake e nem uma sequência. Eles estavam vivendo um, um recall, que é tanto um remake quanto uma sequência, né? E aí ela traz as regras, né? Que agora são: tem que ter pessoas originais. E nesse momento que eu, eu achava que a Sidney não ia voltar. Eu achei que a Sidney ia ficar naquela cena da ligação do, do Dewey e ia morrer ali. Não achei que ela fosse voltar.
2: Ah, mas daí ia rolar sangue, né? Se eles tivessem feito ah, só isso... Ah, eu achei. Daí eles iam ver o que eram os fãs. <risos> mas eu achei, eu a, eu achei, eu eu achei
3: porque assim, era óbvio que eles iam ter que matar um dos três, né? E eu não achei que eles iam matar ela. Eu, eu, eu sinceramente achei que ela ia ficar naquela cena. Mas aí vieram os originais. É, veio a questão de sempre ter que trazer uma coisa do passado. Sempre ter que, né? Que, que é isso. Ela explica que... É uma sequência, mas também é um remake. É um remake, na verdade, mas também é uma sequência porque quer homenagear o original, né?
1: E... É, o pessoal chama de
0: sequência legada. Marisa. Isso.
3: Ai, ó, olha. a gente ficou procurando é, o nome é... em português é. e não achamos.
0: É, porque a gente, ficou, a gente ficou falando, tipo, como é que chama isso em português? Porque, para é mim, é
2: melhor.
6: O
0: melhor,
2: é, é melhor exemplo mim. é Halloween. Halloween de 2018, né? Você faz um, um reboot, ignora os outros filmes, meio que cria uma se, um semi-remake que não é bem um remake do, uhum. do original. Então, você tem muitas estruturas narrativas parecidas com, com o seu original, como é o caso do Pânico, 96-2022, mas você não refaz um por um e você reconhece a existência do filme anterior, né? Uhum. E aí, com isso, você traz os personagens mais famosos, os personagens legados, como é eles isso. chamam.
1: Uhum. O
2: caça-fantasma, por exemplo. Ah, o caça-fantasma é uma coisa maravilhosa. <risos> o próprio primeiro... O Despertar da Força. O Despertar da Força. Também, é. né? Da né? força a gente não figuras, precisa é. entrar em detalhes sobre o que aconteceu, né? É. O desenrolar é. do resto. <risos> no, <meio do risos> <do risos> no meio do caminho. mas o Despertar da Força é justamente isso, né? Você reconhece os, os outros seis episódios, você tem a volta dos personagens e você uhum. introduz novos, né? Uhum.
0: sim. Sim. Uma coisa que eu acho. Uma coisa, só antes de, de, de falar dessa ah, experiência... Deixa eu só tirar uma dúvida
1: rapidinho. O ah. hum. um menino, filho da policial, é o cara da série lá da, 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 é, é, da Netflix É, é. Ah, Eu tô assistindo, tô tentando lembrar de quem ele, que é ele. Inclusive,
3: mesmo. eu muito, uhum. muito lerdamente só entendi que ele era uma homenagem ao Wes Craven no final. Quando apareceu ah, to, to né, Wes no final. Aí eu falei: caramba, o menino chama o Wes, é lógico que é o Wes Craven.
0: É, e, e a Samantha é Captain, né? Carter. Isso, Samanta é, Carter. é eu, eu gosto muito de referência. Mas antes de falar da referência, eu, eu gostei demais desse negócio de explorar essa questão de fórum. Porque isso é real, cara. Tipo, você vai no, naquele... me chama aquele fórum lá famoso? Reddit, Reddit, né? No Reddit, cara. Aquilo ali é Terra Sem Lei. Então, assim, <risos> <risos> tem de tudo no Reddit, entendeu? E assim, é muito, tipo, é, é crível você pensar que realmente fãs malucos se reúne ali no Red pra combinar alguma coisa. Fora de Web, né? É, e é muito é. foda
1: que a hora que mostra a cena do Facada 8 é o Ghostface com corrente, lança chão <risos> igual o, o <risos> Rambo.
0: É tipo um
2: filme do Robert Rodrigues, sabe? machete, é, Porque... é, é.
0: é. E aí, puxando isso, o, o Marlon, tipo, as refer... eu, eu adoro referência. Eu gosto de humor de referência, é uma coisa que me pega. E filme de referência é muito... Eu adoro. Quando eu falo assim, a, a referência ali, eu adoro isso. E... E, 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 ficou, ficou. O Sharp
1: fica é, igual o Donald lá com É, aquele meme. É
0: aquele meme mesmo. E o Pânico faz isso de forma extraordinária. Desde os primeiros filmes, né? Desde os primeiros filmes, o, o Pânico faz isso extraordinariamente. O nome
1: da rua da, da Cisner é Rua Elme, não é?
3: Então, eles falam que era pra ser, mas não chegou a entrar no primeiro filme. E aí, nesse filme 5, eles mostram explicitamente uma Rua Elme. Um arroa é é verdade. Mas no primeiro tem o... simplesmente o próprio Wes Craven vestido com o suéter do. do. do, do Fred Krueger, e chama o Fred. O diretor fala com ele fala, ah, Fred, não estava falando com você.
2: E aí ele, ah, tá tudo bem. E continua limpando,
3: porque ele é o zelador <risos> da escola.
6: Então.
2: É que o, o Wes Craven sempre gostou muito desse tipo de referência, de metalinguagem. O primeiro Pânico é de 96, em 94 ele já tinha feito o novo Pesadelo, né? Que é o retorno do Freddy Krueger, que é um filme super metalinguístico também, onde ele já tira sarro, e daí no Pânico ele aprimora ainda mais essas coisas de easter egg, de referência a outros filmes. Eu adoro a cena do, do primeiro Pânico, onde eles estão assistindo Halloween ali na casa do Stu, naquela oh, festa, fantástico. e eles estão assistindo a Jamie Lee, e daí eles estão conversando, e o Stu reclama que a Jamie Lee Curtis não mostra os seios, né? Porque ela é uma garota final, né? Garotas finais não transam, elas ficam virgens até o final. E daí nessa mesma cena a Sidney tá com o Billy lá em cima e eles estão transando pela primeira vez. Então o filme dá essas piscadinhas pra fãs que é muito, muito inteligente, né? Os quatro filmes fazem isso.
1: No, no, no cinco tem uma, um, no, no, acho que é na cena inicial mesmo, que eu achei muito foda. Que é tipo atualização disso, né? Que tá perguntando sobre os filmes preferidos dela e tal. <risos> Ela, não, não assiste Slash, não. Assiste não, é muito bom Agora, a é, é, é Falando em outro filme, assim, de terror agora mais recente, né? Que é mais cult, assim. Aí... Ela fala medíssima, acho que ela fala mais. Ela alguma. fala babaduque
2: ela isso, fala do babaduke, babaduke
1: e da bruxa. Babaduke, isso. Ela e filme faz pensar.
3: E sensacional <risos> no final, né? Que ela fecha com eu ainda prefiro o babaduque <risos> <risos> Depois é. que morreu já a galera toda, ela vira eu ainda prefiro o Babaduque. <risos>
0: É, não, tem tenho muita. Aquela é a cena do carro, Mal, é daquele filme lá do carro, né? Da, me chama aquele carro assassino lá? É o Cristine? O eu achei, não é referência, Cristine? No... Na hora que mostra o carro tipo indo meio, pra, cima indo do... pra cima, piscando a luz uhum. assim e tal. Agora, a, pra mim, a melhor referência de todas que eu, que eu pirei foi com a Leia. Com a, com a Carrie Fisher no 3, né? No 3 ou no 3. No 3. É, no 3.
6: No 3. Ah, é muito bom. Que é, 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 pra
0: mim, uma das melhores piadas, assim, referências que ela fala, né? Que, que todo mundo acha que ela é a, a Carol Fisher, mas que não e tal. E quem é a Carol Fisher quem dormiu de fato com o Jorge Lucas. <risos> <risos> Isso é muito cara da Carol Fischer. A Carol Fischer é muito louca, né?
2: Ela sempre foi muito debochada em relação não. a ela mesma, assim. Uhum. Então era uma época que ela tava fazendo uns papéis mais secundários né, no, no cinema, alguns remakes de horror até ela aparece e ela muito debocha da própria carreira dela, da, da pró do próprio reconhecimento, ela era muito maravilhosa. Nossa, ela
0: era incrível incrível, e assim, essas referências para mim, são as melhores coisas do, do, da, da franquia assim. eu acho fenomenal como que o, o S.C.R.E.P. E, e os outros diretores tratam isso muito bem né? e, e essa questão que mata um dos filmes aí <risos> É porque vai atualizando, né? vai trazendo esses filmes porque realmente os filmes de terror hoje são mais para essa linha mesmo de, do, do Jordan Peele, né? esses, tipo, essas coisas mais, mais sei lá, meio, meio, quase que meio que cabeça, né?
2: É, eu acho que uma das coisas que esse filme acerta muito é ridicularizar essa onda do chamado pós-horror, que é uma galera que quer dizer que gosta de filme de horror, mas não pode dizer que gosta de horror. Porque a gente sabe que o gênero ele é mal visto, né, entre muitas aspas, fora do, dos fãs, né, entre os fãs é um amor incondicional, mas quando você fala, ah, eu gosto de filme de horror, às vezes tem gente que te olha meio torto, ah, eu estudo filme de horror, nossa, então já acham que você é meio que um psicopata, e então criaram essa subcategoria, né, para quem, para os cinéfilos mega inteligentes poderem falar é. que eles assistem filmes de horror, mas não é horror. É pós-horror.
0: Terror de Eu nunca...
2: Não... É, exato. Eu, pra mim, assim, esse termo pós-horror, ele é Tem esse ele é vazio. mesmo?
0: fala isso mesmo? Isso,
2: existe, existe. Um crítico cunhou o termo, chamado pós-horror. Oh. E é pra colocar esses filmes da 24, como midsummer Hereditário, A Bruxa, os filmes do Jordan Peele, que são filmes de horror. Não tem uhum. nada de pós-horror. Esse, esse, é, é meio vazio. O conceito, pra mim, se ele é vazio. Porque tudo é horror. E daí a gente tem os vários subgêneros, como a gente estava falando. Tem os filmes de slasher, tem os filmes de sobrenatural, tem os filmes que vão tratar de, sei lá, objetos inanimados, quase todos escritos pelo Stephen King, mas tudo bem. Uhum. <risos> que adoram um objeto inanimado. Mas é tudo horror, né? Dentro das suas várias caixinhas e gavetas. Então, essa coisa de você estar tá assistindo um filme de horror e falar que é meio que superar o horror é muito tosco, né? Porque você assiste Hereditário, você fica com medo, ponto, sabe? É um filme de horror.
6: Sim. E, e
2: o Pânico tira muito sarro disso nessa era, onde as pessoas tentam categorizar o horror como não sendo horror, né? Uhum. Mostrando que tudo é válido, né? Ah, você pode gostar de assistir o Babadook, mas você pode gostar de assistir Sexta-feira 13, parte 8, né? O Jason ataca Nova York, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tem gosto pra todo mundo. Exato, uhum. cara, é muito bom. Ah,
0: pois é, e, e assim, vamos falar um pouquinho dos assassinos, que é uma coisa, que é a marca do, dos filmes, né, e, e, e ser dois assassinos, né, que é também é uma inovação, né.
1: Da, é na... tipo até a Estrela da Morte de novo no episódio 7, <risos>
6: entendeu?
0: Entendi, entendi, então isso é muito legal, cara, né, isso que eu nunca vi isso, né. De, de, de ter essa, essa, essa questão de ter, tipo, dois assassinos e... Acho que só o, acho que o Pânico 3, só né? Só o 3, que é um que não só. não tem, né?
3: Não, e isso é legal também porque vem com aquele negócio, né? Igual no, nos filmes antigos, o cara tava em todos os lugares. A pessoa tava lá correndo na, na disparada e o cara caminhando lentamente, alcançava ela. E no Pânico, assim, como que a pessoa conseguia estar em tantos lugares? Porque não era uma pessoa, eram duas, né? Isso uhum. também eu achei uma boa sacada de justificar como que ele conseguia estar em vários lugares, é, porque era mais de uma pessoa. No 3, acaba quebrando isso, né, mas até porque é uma própria regra, né, da, da trilogia que o Randy traz pra gente, que no na trilogia o assassino é um, um super-herói, né, é um, um super...
1: O 3 é o irmão, né? É o irmão, é o irmão.
6: É.
3: E, e é. aí no 4 no Eles já voltam né com os dois assassinos Porque era um remake né O 4, então a, a, a menina lá Ela queria realmente ser a nova protagonista Então ela traz Todos os elementos, muitas coisas originais Pra, pra que ela seja a nova protagonista E é
1: Pra mim a mais, a mais psicopata mais é essa Sim,
2: loucona uhum. Ai, a loucona. A Emma Roberts, ela é uma atriz sensacional, né? Eu gosto muito dela, desde American Horror Story e os inúmeros outros filmes que ela faz. Em Pânico 4, ela tá, assim, a psicopata cereja do bolo, porque... E, e, e o 4 é muito legal, porque ele é justamente essa, esse jogo, não só do remake, como você falou, né? Que a gente vende uma onda de remakes nos anos 2000, que é uma coisa absurda, assim, né? passar dessa relétrica, Sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo... Todos os filmes clássicos foram refeitos ali nos anos 2000. E dele ele tira sarro e também tira muito sarro com essa ideia de ser famoso na internet, né? Se o, o filme 5 parece que ele pega um, um pouco do argumento do 4 também uhum. e estende isso pros fandoms. Porque daí tem essa coisa de uma menina que mata a própria mãe porque ela quer ser uma garota final midiática, mega conhecida. Ela, ela fala, eu não quero amigos, eu quero fãs. E você fica, cara, mais atual que isso. E o filme é de 2011, e ele ainda continua mega atual.
0: Demais. Nossa, é verdade, né? Esse filme. Esse que tem um menino que fica, fica filmando, tipo... Uh -huh, um... é, isso.
3: <risos> Porque é isso, né? Exato. Ele tem que estar tá conectado, ele tem que estar tá filmando o próximo para ele ser original. Ele tem que trazer essa originalidade e é isso, e ela lá querendo ser a nova mocinha, então...
0: E interessante Sim, né? que como é que a cidade ali meio que cultua a, o negócio do, do, do assassinato, né? Do, do, todo ano tem a festa lá do... Né? do da facada,
2: facada, né, assistida. e tal, eu não sei, e cara, é algo que muito aconteceria na vida real, assim, sabe, uma, uma maratona pros filmes, e, e eu, eu me julgo, porque eu acho que eu iria, porque são filmes, <risos> entendeu, você gosta, você quer ir assistir, você quer assistir com todo mundo, né, você não quer que as pessoas morram de verdade, mas tipo, nesse aspecto, eu acho que tanto o 3 quanto o 4, eles são muito visionários, porque o 3, ele aborda já... Pânico, ele, ele foi produzido, né, os quatro, pela Miramax, que é dos irmãos Weinstein, que se envolveram em todo ah, aquele é. escândalo do movimento Me Too, o Harvey Weinstein, né, foi acusado de assédio sexual e assim por diante, e o 3 já trata disso, né, que é o abuso dos produtores Verdade. dentro dos cinemas, né, com atrizes, né, a mãe da Sidney, a gente descobre que ela foi violentada numa festa... A própria Carrie Fisher fazendo a brincadeira, né? Eu não fui a Princesa lá época, eu não transei com o George Lucas. E daí você fica, cara, esse filme em 2000 já tratava de um assunto que foi explodir muitos anos depois. O Pânico 4 traz a outra que quer ser famosa a qualquer custo. Isso há 10 anos atrás, continua mega atual. Eu quero pensar o quanto tempo o Pânico de 2022 vai continuar atual. Isso dá muito medo. Sim. Porque ninguém aguenta mais os fandoms tóxicos da internet, sabe?
0: isso, cara, o fã é a pior coisa que tem. <risos> a gente sempre fala que o fã de Star Wars, é um negócio muito louco. Cara,
2: o fã de Star Wars é outro nível, assim. Se de... você ser fã de Star Wars, você tem que odiar
1: Star Wars. <risos> é o requisito principal.
2: Eu sempre falo,
0: porque acho que não tem como não comparar isso, essas questões de, né, do pano com com fã de Star Wars, Com Star Wars, né? Tipo, com as sequências, né? Não, Porque... E tem essa questão
1: também, Thiago, do, do fã ganhar a voz a ponto de conseguir mudar as coisas. Sim. Tipo, o Sonic bugado lá. Exato. O, o Sonic bugado, é ainda, ainda bem, né? Sim. O
2: Sonic bugado, a gente agradece. Obrigada, Sim. fãs.
1: Não precisou de assassinar é. ninguém. Pra,
3: Mas e, isso começar. que o Marlon falou ainda faz parte do argumento deles, né? Eles falam assim: ah, não, a gente está refazendo para ter material original para os filmes voltarem a ser bom.
1: Sim. É, vamos fazer o nosso que o fã filme aqui nosso pra galera ver que dá pra fazer Cara, mas coisa.
2: foi o que aconteceu com Star Wars. A pressão foi tão grande que no episódio 8 eles voltaram. A, no episódio Star 9, Wars. eles voltaram com tudo atrás. Porque os fandoms encheram o saco. Voltaram e meio que apagaram tudo, né? Do episódio 9. A conseguiu 8.
1: deixar pior do que o 8.
2: Nossa, <risos> gente, o episódio 9 é tenebroso. Meu Deus do céu, dava para ele morrendo de medo. O episódio
1: 9, pra mim, é o pior. Essa de todos. Até o Caravana Coragem é melhor. <risos>
0: É. Cara, assim, é interessante que, eu não sei se é o filme de 2011 que mostra, acho que é o de 2011, que o início são várias cenas, né? Sim. Aquilo ali são, são cenas Nossa, de vários steps, né? Tá? Eles
3: fizeram o filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme e que aí você não sabe, tipo, acabou, gente, o filme, agora já estamos no, no, no real. Demora a chegar. Não,
0: na hora é que e na hora que eu vi a, Christa, a Kristen Bell lá matando a menina, eu falei, que é isso, gente?
2: <risos> Nossa, essa cena de abertura do 4 é fantástica. Eu, 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 ficava, eu ficava assistindo ela em looping, porque eu adorava a entrada, sabe? Tipo, que é, é a Kristen Bell tem a Anna Paquin também. Nossa, Sim, é, é verdade, é verdade. Maravilhoso, porque você não sabe muito bem quando o filme vai começar. E ainda eles
3: ficam, né, porque aí vem a primeira, que, que, que tem a, a primeira parte, que tem a Lucy Hale, que pra mim, me chama muita atenção, que eu assisti uma série com ela na época, e ela fala, não, mas a gente não pode abrir a porta, porque se a gente abrir a porta, acontece tal coisa, isso aqui isso que, Aí passa pro próximo filme, e é a mesma coisa, não, mas isso nunca aconteceria, que não sei o que, não sei o que. Aí a Christine Bell esfaqueia a menina, então, tipo assim, ainda vai passando, tipo assim, um filme criticando o outro, coisas que nunca aconteceriam, sabe? É bem. Uhum. É, é, essa, essa sequência é muito
0: legal. Eu achei essa sequência assim, extraordinária. É muito Agora me tira uma dúvida aqui
1: sobre o 5. Vocês acertaram de primeira quem que era? Eu fui enganado lindamente. Porque a, a, a amiguinha da, da, da menina eu já tinha certeza que era.
2: É, ela, ela é né? uma Ela tem cara de psicopata do começo ao ela fim, é. né? Muito!
1: Não deixa nem encostar na menina aí beleza, aí, eu, aí foi passando o filme eu fui pensando, eu falei, velho essa menina deve tá, estar tá criando essa situação toda para fazer a irmã dela se sentir culpada por ter ido embora e tal, então ela tava tá armando a situação toda para ficar bonito pra ela e ficar feio pra irmã e aí uhum. na hora que manda ir, na, voltar na festa lá pra pegar a bombinha eu falei, ah, certeza que é ela, já combinou com a outra <risos> mandou pegar e vai dar tudo certo, na hora que me revela que é o pangola do The Boys, não. <risos> eu não. trouxe vai... de novo.
2: Cara, que era, a Amber era meio que óbvio, né, porque além de ela estar completamente psicopata em todas as cenas, ela faz também uma das meninas no... Não era uma vez em Hollywood... Acho que ela está destinada a ser psicopata. Ela é uma das meninas ah, do, é, do do, Manson. do Charles é assim. Manson. É, ela está afadada assim. É, e tem, assim, assim, a, e a tem doida. o paralelo
3: da morte dela, né? Porque o Leonardo DiCaprio lancha, lancha, lança chamas nela. Né? Chamas. E
2: ela, no é pânico,
3: a, a, a Gale empurra ela e ela pega fogo ali no fogão.
2: Sim. Nossa, é uma cena <risos> muito feita. <risos> E o Jack Quaid, eu desconfiava, pra ser bem sincera. Sabe por quê? Hum. Porque eu comecei a falar, cara, esse cara tá muito em alta. Com The Boys, ele tá bombando. Ele não vai ser só o um namoradinho, sabe? Ele tava muito ali, correndo de lado, o namorado bonzinho. Eu falei, será que eles vão matar ele? Mas ele nem tem tanto tempo de tela, eles vão descartar ele. Não, não vai dar pra tanta gente sobreviver, né? E pra mim, assim, eu... eu não foi uma grande surpresa, assim, para mim foi um dos das minhas críticas ao filme, né? Eu gostei muito do filme, achei ele um ótimo filme, me diverti, mas eu achei que ali no terceiro ato, quando a gente já tem a revelação, o filme perde um pouco do, do fôlego, não sei, assim, porque Fiquei muito
1: megalomaníaco assim do nada. É,
2: né? eu eu esperava um pouquinho mais, assim, eu queria ser um pouco mais surpreendida em relação aos assassinos. Mas assim, é uma questão totalmente minha, opinião, uhum. não, não, não quer dizer... Não, mas dizer. Eu, senti,
1: eu senti isso um pouquinho, e outra reclamação que eu tenho também é a questão do uso do trio. Eu achei uhum. que, tipo assim, principalmente as duas, eu achei que foi bem assim... Sei lá, parece que elas só foram lá gravar, assim, de gravar e pronto. Cara, eu primeiro... Eu as personagens poderiam se envolver mais, sabe? Parece que para É claro que pra elas é só terça-feira. Tipo assim, mais um caso aqui. De Ghostface, Face, vambora. Mas não sei, sabe? Foi Cara, mas
0: eu gostei delas beré, sabe? Tipo assim, as, as mulheres que já estão calejada, puta da cara. Tipo, não aguento já, mais, um o filho da puta queria fazer essa merda cada um com a pistola e vão lá acabar com é, eles tipo, esse dupla. uma dupla é, foda, assim. já já chega, cara, eu, eu curti eu, um já, já
3: chega ali na porta, né, a moça gritando socorro, uma já olha pra cara da outra e fala assim não, não vai não, não. <risos> <risos> cilada <risos> eu
6: achei Mas isso muito bom é, eu, eu Agora... entendo
3: essa frustração do Malon e eu tive também, principalmente com a personagem da Gale. Porque, né, nos outros filmes, ela com o Dio e eles investigam praticamente, né? Eles, nos outros filmes, praticamente os dois que investigam tudo, né? E a Sidney tá muito envolvida ali porque ela é o, o alvo, né? Então, nesse, como eu uhum. já esperava que a Sidney não fosse nem aparecer, na verdade, né? Eu achei que ela, como eu falei, achei que ela ia ficar só ali no, no, na distância. Eu não me, me achei ruim ela não ter sido tão envolvida, até porque ela não era o alvo também dessa vez, né? O alvo era criar uma nova história. Mas eu senti falta da participação, o Dewey ainda teve um envolvimento grande, né, ele tá em várias cenas, ele também vem com algumas regras, né, ali no, no, no trailer dele, quando a Sam procura ele, mas a Gale eu achei que faltou, ela tá mais inserida ali no, no, na trama.
0: Inclusive, você falou, o Gil, ele já avisa lá no início, né? Tipo, ó, é, fala pra, dá uma dica pra ação, né? Tipo, você conhece ele? Quanto tempo? Seis meses, sei o que. Ele mata
2: de acharada, é né? De cara, é verdade. Porque no primeiro é o namorado, né? No primeiro Sim. o Billy é o namorado da, da Sidney. Então também tem, tem essa brincadeira. E falando em Billy, né? Já que a gente tá falando das questões que a gente já não gostou muito do filme, eu vou ah. confessar que, assim, uma coisa que não me desceu... Mas, assim, eu queria muito ter gostado disso, mas... Eu adoro um fanservice, sabe? Eu gosto muito. Mas, puta merda, o Billy Loomis voltando ali. Aquelas aparições dele. Nossa, doeu na minha alma. Eu não adoro o Skeet né? Urich. Eu gosto muito dele, né? Ele, tá em, ele tava em Riverdale, ele fez Jovens Bruxas fizeram mas rejuvenescimento
0: puta... nele, ou ele tipo ele tá assim até hoje?
2: <risos> não, ele tá é ele mesmo, assim, ele tá super interaço Caramba, é... uma coisa, não Mas, mas cara, eu achei tenebroso, assim, eu sei que era coisa da cabeça dela, que ela tava vendo, mas parecia, assim, que o Billy Loomis desceu como um anjo da guarda uhum. pra ajudar a filha, e esse plot da filha perdida ai, gente, eu me senti em Star Wars de novo sabe, a neta do Popa Time <risos> uhum. puta merda, velho, vocês ficam enfiando essas filhas, essas netas bisneta, irmã perdida que vocês nunca tocaram antes, eu até entenderia se tipo, a gente voltasse pros filmes hum. e visse alguma coisa, mas é meio que, sabe faz pelo menos um flashback e Ai, né, ah, teve... é, é muito fazer o espectador de otário sabe, eu, ou eu acho que eles podiam ter feito isso e ter tirado sarro Devia sair mais satisfeita, sabe? Ah, que agora os filmes fazem isso, né? Eles tiram é, personagens do passado com filhos, né? Essa coisa. Os do, do sangue <risos> é. é, eles podiam ter tirado o sarro, que nem pânico faz, que ia ficar divertido ai, mas daí assim, sabe, a filha do Billy Loomis, eu falei, ai ah, gente, sério mesmo que vocês vão, vão meter essa, não, ter ai, essa. Ainda, ainda
1: teve todo o drama lá que o pai descobriu e leu o diário da mãe na frente do pai eu falei, nossa do é,
2: não
3: tam também é, achei, isso eu achei também achei que não era necessário além de não Gente, não faz sentido, sabe, o Billy tava lá armando uma vingança contra a Sidney, porque a mãe dela teve um caso com o pai dele, que horas que ele foi transar com outra mulher pra engravidar, gente, não teve, não, não encaixa, sabe, eu achei que não encaixou, eu ainda tava curtindo quando eu achei ali que aquela alucinação, ela realmente tava ficando louca e de repente ela ia ser mesmo assassina pirada, ia ser uma coisa mais psicológica, né, do dela, mas depois que eu vi que não, que era só uma alucinação ali, que virou realmente o conselheiro dela, né? Começou a dar as dicas, começou a dar as dicas pra ela, mostra pra ela a arma no chão. Gente, não,
2: não, 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 não. não. Ai, não. sabe, baixou o Patrick Swayze em Ghost ali, sabe? <risos> Ai, ah, me poupe. aí eu achei achei muito eu fraco achei. isso, porque eles podiam ter explorado um pouco mais o Stu, né? Que é o Matthew Lillard, o Salsicha. Que é uma coisa que muita, muita que gente estava se questionando, né? porque ele, tava, ele deu entrevistas, ele, ele tava meio que engajado, então rolou muito isso quando eles voltam pra casa do Stu, né? Pensei, nossa, eles... E eles deixaram ele completamente de lado, eles focaram demais no Billy, aí o Billy, a filha do Billy, e o Stu, tipo, sabe, só aparece ah, a casa, sabe. e eu fiquei, nossa, eles podiam ter investido um pouco mais, até porque, né, em Pânico 3... Diz que muito, é, a ideia inicial de Pânico 3 era fazer com que o Stu voltasse, né? Porque um dos roteiros originais era o, o Stu ser é, a mente por detrás dos assassinatos, sabe? Ele estava, tipo, orquestrando tudo da cadeia. Mas eles mudaram de última hora muito o enredo de Pânico 3 por causa dos por causa do massacre de Columbine, em hum, 99, hum, e deles hum. acharam que não ia ficar muito legal, porque eles queriam lidar muito com a ideia de jovens, querendo fama, querendo chamar atenção, sabe? Que, que é o argumento que eles usaram em Pânico 4 depois, né? Pânico hum. 4 é muito uma, um resquício do que seria Pânico 3, e daí eles acabaram, tipo, apag apagando, assim, a participação do Stu e toda essa ideia, e voltaram pro irmão da Sidney, né? Então, já tinha essa ideia e todo mundo já tava, putz, será que eles vão trazer o estudo ou fazer alguma coisa? E daí, nesses cinco, eles ficaram tipo, ai, o Billy, o Billy e a filha perdida. Eu fiquei, ah, podia, podia ter elaborado um pouquinho mais.
1: Pois é, isso aí já me deixa com, com receio com a história do, do próximo. É... Que provavelmente agora vai
0: seguir a, 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 o caso dela, né? Vocês acham que, vão, que a Sidney que volta mais a Gay? Vocês acham? Cês ah, acham? eu acho
3: que não. Eu acho que agora foi bem o que a Gabi já tinha falado mesmo, que é pra seguir aí com esses novos personagens, né? Passou ali a, a tocha. Uhum. E eu tenho um pouco de medo, confesso. Vou assistir? Vou. Por quê? Porque é pânico. Mas tenho um pouco de medo... Pode dar muito certo, pode dar muito errado, eu acho que mesmo dando errado eu vou gostar, porque é pânico, mas vou com as expectativas baixas, vou com expectativas baixas.
0: É, porque assim, trazer um novo público, tipo, pra meio que passar o bastão, isso já é comum, né? Igual, tipo, é dar dinheiro, é... esses filmes são filmes de baixo orçamento, eu não sei como é que tá é, a bilheteria de... De Pânico, mas esses filmes geralmente custam o quê, 60 milhões, no máximo 90 milhões assim,
2: 24 milhões custou 20, esse último ó, cara, Pânico
0: 24 milhões, cara, se fizer 200 milhões, com certeza já passou de 200 Amigo, então assim é filme que, que você vai fazer, tipo, né sempre, né, e eu acho que pô, você não vê o Halloween tá até hoje né, tipo, há quantos anos que, que Halloween tá aí, né, e, e assim vai continuar mas eu acho, assim, que eu, pra mim o ciclo da Sidney se encerrou ali. Acho que ela tem que descansar um pouco, coitada.
2: Tem, coitada. Ela tem coitado, que curtir o Mark, família né? família agora também, né? Porque ela casou com o detetive do 3, né? Não sei se vocês pegaram isso. Quando ela fala, a, a Gayle pergunta como tá o Mark e as crianças. E eles já confirmaram. É o Mark, que é o Patrick Dempsey, o detetive ah, do sim. terceiro filme. Nossa. E eles têm um flertezinho, né? Você acha, daí no 4 ele não volta. Mas aqui, apesar dele não aparecer, ela fala que ela casou com o Mark. E o Mark é o detetive do 3. Então deixa ela curtir a vida, né, coitada. Meu Deus do céu, já sofreu. É que nem a, eu fico pensando na coitada da Laurie Strode, sabe? Tipo, deixa a mulher descansar. Né? Vai, ah, vai foda, fazer alguma coisa. Detetive. E ainda tá com medo do Michael Myers. Chega, deixa essas mulheres descansar um pouco. Pois é.
0: Não, é o... o inclusive, falando em, em casal, pô, eu fiquei numa tristeza do Dio ter, 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 ter... Cara, eu fiquei muito triste ver a decadência do Jill ali, né? Naquele trailer, sem a Gayle, sacou? Nossa, meu, meu coração cortou, velho. Falei, pô, bicho, esse, esse eram um casal tão bacana, né? No 4, no né, tipo, rolou uma tensão lá, porque tem a outra... A, a, a policial, coitada, que morreu, né? Tadinho. <risos> ah, e que a é mãe do Wes, né? E tem uma tensão entre os dois lá, mas tipo, eu gostava do casal, eu achei que é, desde o do, do primeiro, né? Você vê uma, um, uma química legal entre os dois ali. E aí, nossa, quando eu vi que os dois tinham separado, e cada um pra um lado, e ele todo, tipo, você acabou embebido em. Bebida, hein? em. em Ransola ele... e Leia no
1: episódio 7.
0: Pois hein? é, cara, eu falei assim: não, cara, não pode fazer, esse personagem não é legal, velho. Tipo, deixa esse cara assim na né? jeita, não dá. <risos> e acaba morrendo, mas tudo bem, cara. E
1: a barriga dele nossa. um pouco também, né, tadinho.
0: É, outra é, coisa, é, coisa que eu achei
3: matado. desse filme, né? Bem gráfico, assim. Eu achei ele bem mais gráfico. É, do eu acho que, que é o mais gráfico, gráfico
0: outros, de todos, né? É. Nossa! Nossa, tipo, o cara dá uma facada e vai puxando, assim. Não, tem hora que dá um que atravessa aqui o...
3: Atravessa no pescoço, Nossa, né? Na, é... na própria cena da Tara mesmo, que ela, ela cai e levanta a mão e aí atravessa a faca na mão dela e, e depois ele quebra a perna dela, né? Dá um pisão, eu falei, enchei. Naquele momento, eu que esse gente.
2: <risos> Não, essa menina sofre, né? Coitada da, da Tara que é a Jane Ortega, que agora tá com tudo, né? Ela vai sair no, no novo filme da 24 também. É a Sam
0: de... é a Sam né? Não, ela é a é Terra. A, a, é é a, é a mais nova. nova. Ela tá a mais nova, assim, a né? mais nova.
2: Isso, ah, que a gente acha que ela vai morrer, daí tem muito essa quebra de expectativa, né? A gente acha uhum. que ela vai ter o destino da, da Drew Barrymore, uhum. da Casey, e ela sobrevive. Daí você já fica, opa, então as regras já estão sendo reconfiguradas, cara, a menina apanha o filme inteiro, pra mim uma das piores cenas é quando ela tá com a mão, né, porque ela levou uma facada toda machucada e ela tá andando de cadeira de roda pra tentar uhum. fugir, eu falo meu Deus, essa daí devia ganhar um Não. um extra de insalubridade só por esse <risos> filme, né.
0: E a menina tem
1: asma ainda, véio. E depois a hora que ela revolta, ela dá uma surra de muleta, né. <risos> achei muito top. Eu te lembrei o que eu ia falar, eu, eu tava é? com receio com relação hum. à direção do filme. Hum. Mas eu gostei muito, e o próximo podia ser esse, esse diretor de novo. Porque acho é que dupla. Eles representaram muito bem.
2: Você já assistiu um outro filme deles, Casamento Sangrento? Não. Foi Cara, o que você postou
1: hoje, não foi?
2: É eu, muito não, não bom. É porque eles, eles são uma dupla de diretores, né? O uh -huh. Matt Bettinelli o Open e o Tyler Gillett. E eles trabalham muito juntos. E eles têm um filme de 2019 que chama Casamento Sangrento, o Ready or Not, em inglês. Gente, é sensacional, assim, de verdade, é um dos melhores filmes dos últimos tempos, ele é super irônico, bem, bem essa ironia de pânico, tem uma garota final memorável, então, assim, vale, vale assistir, e, e eu, quando eu vi que eram eles na direção, eu fiquei um pouquinho mais calma, é legal, sabe, né? porque eu falei, porra, Casamento Sangrento é um filmaço, né, se os caras fizerem um pouquinho a mais do que eles fizeram ali, eles têm... Porque pânico tem exigências, né? Sim. Sim. E, e eles pegaram um legado de peso, que é o primeiro filme sem a direção do Wes Craven. Daí você já fica, cara, complicado, né? eu fiquei...
1: Não falei, nossa, sem o Wes Craven? O que, que será é,
2: que
3: Eu, inclusive, tava lendo hoje mais cedo que a Niamh Campbell ela tava muito reticente de fazer o filme sem o Wes, né? E que aí eles escreveram uma carta pra ela explicando o quanto eles respeitavam o trabalho do Wes e eles pretendiam, né... Manter ali o, o legado dele mesmo, não fazer muita coisa louca, né? Manter mesmo o que ele já vinha fazendo, pra ir, que aí eles conseguiram convencer ela a participar, que ela estava reticente. Eu acho, inclusive, que ela foi uma das últimas a confirmar que ia, que ia voltar pro filme.
2: É que Pânico é muito uma joia do Wes Craven e do Kevin Williamson, né? É aquele trabalho que a dupla dá muito certo e, e você fica um pouco receoso quando um dos dois não participa, né, o Kevin Williamson já não tinha participado do 3 e o 3 é considerado por muitos como o mais fraco, né e, e sempre teve muito a mão do, do Craven ali, a gente consegue ver como um filme dele, nas ironias, nas homenagens no estilo de filmagem então rola, né, esse medo, assim, é que nem o, o Halloween de 2018, que voltou mas voltou sem o Carpenter, que já não estava envolvido há muito tempo na franquia e, e depois do desastre que foi o filme do Rob Zombie né a gente não precisa nem entrar muito em detalhes mas todo mundo ficou com medo e daí quando você vê que vai você fica um pouquinho mais nossa realmente dá pra dá para ir sem
1: é, eu gosto do do, 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 do Robson.
2: Ah, não, não, sai, sai. A amizade acabou
1: aqui. Eu gosto não, do Marlon mas não, deixa, eu, não. deixa eu defender.
6: Não, eu, não, gosto, eu, eu gosto
1: do Nossa, conceito... Nossa, Marlon, pelo
2: amor de Deus, dá vontade de dar uma surra naqueles dois filmes. Não,
1: o, o segundo, beleza, mas o primeiro, eu gosto da parte lá do conceito psicológico do Michael Myers... Serial Killer desde criança. Eu acho interessante. Não acho maravilhoso, mas eu achei legal. Mas eu, eu não chega nem aos pés oh, do, do, do clássico, né, claro.
0: Esse lance é muito legal. Eu acho que eu nunca vi isso em outro filme de você explorar um filme dentro do filme, que, é, que tem um stab, né? Que é, que é a referência ao pânico, que em inglês é Scream, né? Vocês gostam do nome em português? Porque é, um, é diferente, né? Tipo, se você for parar pra pensar assim. Mas, é. É, mas gritos, que... não ia ser bom. Gritos, não ia ser bom. <risos> né?
1: E o legal é que originalmente o nome do filme ia ser Scary Movie, né? Aí depois é. né? passou
0: pro... Todo mundo em pegou. Nossa, é, tô... cara, Scary Movie. Aí você lembrou, né? Velho? Tiveram a parógia, né com os irmãos lá, né? Desse filme que... Nossa, cara, esse aí eu lembro. de, de R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <risos> Eu lembro que
1: quando eu fui fazer maratona de novo, tinha muito tempo eu não via é. pânico, tinha cena que eu achava que era do. que era do pânico e era todo mundo em pânico, velho. <risos> tão entranhado É porque no eles nosso.
3: usam, né, a mesma fantasia. A fantasia do do, do, do pânico é,
1: é a do, do pânico, né? É tipo. É, é, é nossa, eu ficava é. assim, meu Deus.
0: Mas você pô, eu acho facada genial. Genial! Facada? Eu eu sonho, é mas assim, não é
2: facada, né? É né, né? apunhalada.
0: É, é apunhalada, né? É tipo, hum, é Cara,
2: é, é o tipo de filme que não existe, mas eu gostaria muito de assistir. De hum. tão bem que eles vendem no, dentro do é. pânico o Steb, que eu sei que não existe, mas eu fico, nossa, deve ser um filme muito é. legal. Eles deviam fazer, dar um hum. jeito da gente ter. E tem, tem fã que vende pôster do Stab, tem camiseta do Stab, então meio que virou um subproduto dentro do pânico, né? É muito legal, porque o conceito inteiro é muito bem pensado. Agora, hum. eu acho legal também que no primeiro
3: filme, né? O e meio que tem um diálogo ali com a Cid, ele fala assim, ah, se fizerem um filme, né? Não sei o que. Ele falou assim, ah, eu acho que você é meio que uma Maggie Ryan jovem. A Sidney fala assim, ah, com a sorte que eu tô, vamos colocar a fulana de tal. Não lembro o nome da atriz. E aí, no segundo filme, mostra que a, a atriz que faz a Sidney no filme é a atriz que ela falou no primeiro filme.
2: É a Tori, Tori Spelling, Spelling, não é? Isso
3: mesmo. A Tori Spelling. É a
2: menina do Barrados no baile, nos anos 90, ela tava e com E aí,
4: o
3: Jill o, o né? e é o Ross, simplesmente.
4: <risos> é mesmo. E
3: aí, no Pânico 4, eles meio que comentam, né? Tipo assim, ah, o Stabber...
0: Não, não, o Jill e o... Dewey é o Ross, é o, é o, é o Ross. Não, é o Luke... É Não, é o Luke, é o Não, o Luke Wilson Luke. é o Billy. É o Luke Wilson. Não, ele é o, é o Billy. Ah, é o Billy. Então tá. Ah, acho que eles só citam que é o Ross, é. né? Eles citam, e aí né? no
3: Pânico 4, eles voltam com isso, né? Falam assim, ah, porque o filme meio que começou a se perder. Verdade. Quando o, a, a Tori Spelling e o... Como é que ele chama? O Ross? É... Uh, David é, dele, sim, né? Decidiram sair da, da franquia. Então os filmes começaram a se perder ali. Então, assim...
0: É, eles citam, eles citam o Luke Wilson também. Eles citam também. Então, inclusive, tem um tem negócio de de, de de piada aí com, com Friends, né? Tem uma cena engraçadíssima né? que chegam um pra né, Gwen e falam com ela: Não, vazaram nude seu aí na internet e tal. Ela falou: Não, era minha, meu rosto com a cara da Jennifer Ellis. No corpo da Jennifer Não era corpo. Não, era o é Gwen com o meu rosto. Cara, isso é coisa.
2: Isso que é, que é bom eu queria agora né? tirar
1: uma dúvida com a Mel e é. com, com a Gabi hum. o que é essa série do Pânico que eu nunca vi?
2: ai é muito guilty pleasure, é muito bom é muito ruim, mas é muito <risos> <Exatamente. bom. risos>
1: sabe, mas tipo sobre o que exatamente isso? É então, eu só,
2: eu só assisti as duas primeiras e tem mais uma temporada que eu, que eu não, não peguei eu só assisti as duas primeiras e ele conta, as duas primeiras temporadas são os mesmos personagens a mesma história e, e não tem nada a ver com a Sidney nem com a Gale, é uma reimaginação assim, de pânico sem referências ao original, então assim tem um assassinato, tem jovens então o passado que volta, né, pra, pra morder na tua bunda então ele não tem muita relação, né e é bem seriado da MTV, sabe aquela I, coisa assim acho que você assiste, você fala mal, mas você assiste os 10 episódios em um dia exatamente <risos> Eu também, eu não sei quantas
3: temporadas que eu vi, eu sei que eu não vi a última. E São três? São três, dela foi
2: ah, cancelada. Então, vi, então foi a mesma
3: coisa, eu vi duas e não vi a terceira. E é isso, é uma história totalmente nova, sem relação a alguma. Até a máscara é diferente, quando eu vi que a máscara é diferente, eu falei assim, não, mas não podia trazer nem a máscara, mas realmente, ele não, não, não tem essa intenção nenhuma de fazer relação com os filmes. É uma nova história, slasher, muito gore, hum. e... Eu amo também.
2: <risos> é, ele, ele... Por mais que ele use o título Pânico, ele mais usa esses artifícios de horror adolescente do final dos anos 90 e dos anos 2000 do que a série né, de filmes propriamente dita, né? Uhum. Ele diz que ele é baseado no roteiro do Kevin Williamson, mas não tem nenhum dos envolvidos, assim. Ele não é desenvolvido pelo Williamson, nem pelo Wes Craven, sabe, é, é só assim, tudo muito baseado, a primeira e a segunda temporadas, elas se passam até em outra é. cidade, não é nem Woodsboro, é uma cidade, chamada Lakewood, e daí também, é uma, uma adolescente, muito parecida com a Sidney, nesse sentido, assim, é, ah, é a mocinha, que
0: eu vendo as fotos, é, a mocinha
2: boa, a boa mocinha da casa ao lado, né, que daí começa a acontecer um monte de assassinatos ao redor dela, né, com os amigos e com pessoas próximas, porque ela tem um segredo, que não é bem o um segredo é dela, mãe, mas é aquela é coisa mesma do passado. Coisa, é, um segredo, é, é. Uma coisa
3: relacionada ao passado da mãe.
2: Que volta pra, pra se vingar, sabe? Essas são as duas primeiras. Daí teve mais uma, porque ela começou na MTV e depois ela foi pra VH1 nos Estados Unidos. Daí eles meio que tentaram fazer um reboot, é, meio que tipo. Chega, os dois, chega as duas primeiras temporadas, vamos começar algo novo, mas não emplacou e muito E no final bem.
3: da segunda teve também um, um tipo um episódio meio filmezinho, não teve? Que eles vão fazer uma viagem, e aí eu fiquei com uma sensação muito de... Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Que eles vão pra uma ilha, pra uma praia, e o assassino vai atrás. Sim. Fiquei com esse sentimento. Sim, desses, sim é verdade. Não sei se é um especial, eu sei que ele era, ele era tipo um pós um episódio após a segunda temporada, assim. Que eu gostei também, é ruim, mas é bom.
2: É, é ótimo. Sim. Ah, tem muita coisa É bem é farofa,
0: ruim, é, é bem farofa. Ah, sim. eu adoro Coisa boa tem muita coisa. É, que, ah, exato, eu também. Então, eu, eu
2: me divertia muito. Eu lembro que eu comecei assistindo, eu acho, com meu namorado, e ele meio que largou nos três primeiros episódios. Eu continuei firme e forte até o final, então...
0: É, tipo... Agora falando aí em Eu Sei Que vocês fizeram no Passado, né? A Sarah Michelle Gellar ela aparece no 2, né? Uhum. E, é, e é o mesmo ano da do, do, do filmagem do Sei se Fizeram no ano passado, a mesma
2: coisa. Mesmo ano de Buffy, né? Ela tava bombando, então ela estrela Buffy. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, onde ela é a verdadeira garota final no coração dos fãs, né? Porque a Helen no, no, no Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é maravilhosa. E dela ainda faz Pânico 2, né? E é uma personagem que eu queria muito que tivesse mais dela, né? A Cici. É, ela é ela... muito incrível.
0: E dura, pô... eu sou mega fã dela, porque eu era muito fã de Buffy. Eu adorava Buffy. É eu minha assistia... série favorita. Cara, eu não pedi. <risos> aí, aí depois começou... Aí, teve o spin-off do Andy, eu também acompanhei. Ah, eu assistia. Eu passava nas madrugadas do, da Globo. Cara, eu, eu, eu adorava Globo, Buffy. Eu era, adorava. Achava uma série, assim, muito bem, pelo na minha cabeça, né, não quero ver hoje, de novo, e, e, e me decepcionar, mas na minha cabeça, nossa, era muito, e quando eu, eu, eu assisti, vi os, vi, vi os filmes dela, né, que tinha, ela, ela fez Pânico 2, fez, eu sei que vocês fizeram ano passado, e fez um outro, que é a, com o com um ator lá, que parece o, o cara do, do Backstreet Boys lá,
2: não, como... É aquele Cruel Intentions. Ah, Segundas Intensões. Segundas intenções,
0: é, intenções. Yes, Amava intenções. Filme, meu
2: Deus. Era outro que tava que ali
3: no, na reserva da locadora sempre.
0: Era, esses filmes são todos da mesma época, né? Sim. São, são tudo da mesma época. Eu, adoro, tô, tudo... eu tinha Maria mania, tipo assim, um ator. Eu tinha essa. Eu tinha essa, eu tinha uma mania de fazer o seguinte, ó. Eu tinha uma regra assim: vamos assistir todos os filmes do Patrick Trace. É lá é lugar alugava Matador de Aluguel, alugava aquele que eu adoro lá mano que eu falo sempre, mas esqueci o nome lá do... Os Caçadores de Emoção. E Nossa, assim...
2: com o Keanu Reeves, né? Eles é,
0: amaram. eu adoro esse filme. E aí, tipo, ah, vamos ver o filme da história do Michel Gale. Aí pegava esse... Era sempre assim, pegava um ator, ia lá no locador e alugava todos deles, assim. Você fazer salário, fazer isso eu lembrei
1: demais. de um filme que também passava muito Super Cine, que eu sou doido pra lembrar o nome, eu não lembro. Era que os alunos sequestravam o professor Professor professora, não sei.
0: Não é, não, não é aquele que eu que. Eu, não, é, não é aquele que eu, que eu assisti um dia lá e falei com você, não. O...
2: Não é aquele com. Fortaleza? A Fortaleza? A
0: Fortaleza, não, né? Não, não é Fortaleza, é não, a não, né?
2: Eu Fortaleza, sei que filme é que é esse Tingle. que o Marlon... Não é o Mr. Tingle, é? Na tentação fatal?
1: Não. É nesse estilo. Só que, que, que é com a.
2: O tentação fatal é com a. Ai, a. Katie Holmes.
1: Isso, não. É, é nesse estilo. Ele ah, sequestra não. o professor ou o diretor da escola não sei o que pra fazer uma chantagem e vai torturando, vai quebrando a perna, fazendo não sei o que. Eu, tenho, eu preciso lembrar esse filme. Um, Cara, ah, ah, o que eu,
3: eu tava pensando era o Tentação
4: Fatal, filme.
3: que também a, a
1: chamava. É a mesma premissa.
3: É. E tá acabei viu? de dar um Google é aqui, ele mal, é do né? Kevin Williamson. O Tentação é. Fatal.
0: Nossa, eu não lembro desse filme, não. Eu lembro desse, desse Fortaleza que eu fui assistir recentemente, que é um filme da minha infância, assim que eu sou meio pra Fortaleza,
1: inclusive, que eu já recomendei pra Gabi, Gabi tá só me rolando. Você
0: nunca Ai, viu Gabi? Tem que... Fortaleza? Não, tem que
2: assistir, é verdade. Você eu acho lembra? Que faz, um, faz um ano já que ele fica me vendendo o filme pelo Instagram. Você
0: lembra, ah. meu, desse filme? que era um era tipo uma era um papai Noel é sequestrador era... de crianças papai Noel que sequestrava crianças <risos> tinha... esse não... filme eu fui rever ele não eu não, não assisti, não, não assisti.
3: É gente eu, eu sou medrosa então eu também não assistia filmes assim que pegavam estereótipos bonzinhos e viravam maus porque eu lembro na infância eu ter visto um filme que eram assassinos que fugiam do presídio é, roubava matava o pessoal do circo vestia roupa de palhaço saía matando todo mundo isso nunca mais foi num circo então se a premissa <risos> do filme era algum, algum estereótipo bonzinho que ia virar mal eu também já não, não assisto
2: esse é o palhaço assassino não é o Clown House? não sei, do... mas acho que são três Não, são mas três esses
1: aí eles são alienígenas mesmo eles aí do espaço. não, não,
2: esse é os, os palhaços assassinos do espaço sideral isso. o Clown House, que é o palhaço assassino ele é do do Vitor Salva
3: não vou, não vou saber. Sabe? Porque é, é com o.
2: Ah, não, não, é, eu acho que é um filme de 89. É, eu não vou saber, porque
3: era aquela coisa, né? Faça férias na casa da avó, a avó não controla muito o que, que você vê, deixa o menino ver um negócio que não devia ver, e aí o menino fica traumatizado pro resto da vida e nunca mais vai no circo.
6: É esse mesmo.
0: <risos> ah, muito bom, gente, pra terminar, a gente já até caminhando pro final. Vou fazer aquela, aquela pergunta do filme? Qual que é o seu, qual que é o seu pânico preferido? Vamos começar. A ah, Gabianeu é vai
1: falar pânico.
3: Pânico. Não, mas o pânico, <risos> pânico, original, 1996. E com isso eu ainda trago a frase da Sidney, né, no Pânico 4, que é Don't fuck with the original. Que pra mim é o momento alto do filme. E o primeiro vai sempre ser meu
2: queridinho pra sempre.
0: E você, Gabi, qual que é o preferido? Tem preferido?
2: Eu gosto muito do, do primeiro... Na verdade, assim, quando as pessoas me perguntam qual é a minha franquia de horror favorita, eu geralmente falo Pânico. Uhum. Porque eu acho que, de todas que a gente tem, ela é uma das mais consistentes, né? Você assiste os cinco e você tem qualidade. Mesmo que você goste menos de um, ou você aponte defeitos, ela é uma franquia muito é, certinha, né? Porque ela uhum. sabe pra onde ela tá indo, ela explora bem... E para não dizer Pânico 1, só para variar um pouco, eu vou dizer o que eu mais assisto, que é o que eu sempre, quando eu tô de bobeira, eu, eu gosto de colocar, é o Pânico 4. Eu adoro, assim, é um filme que eu não canso de assistir, porque eu acho ele maravilhoso, eu gosto da trilha sonora, eu gosto dos personagens que ele adiciona, eu amo a Kirby, que é a Heidi Panettiere, é, inclusive Pânico 5 confirmou que ela tá viva, né, depois dos fãs, de novo, o fandom fez tanta pressão para que ela não tivesse morrido, né? Ela só leva... Só, entre aspas, né? Só leva uma, uma facada, né? Mas ela vive, e eles confirmaram isso. Então, eu gosto muito dessa personagem. Então, eu fico com Pânico 4, porque é o tipo de filme que ele veio 11 anos depois do terceiro. Muita gente desconfiou, falou não, não tem muito mais o que fazer. E acho ele um dos, dos melhores.
0: É, fez muito sucesso, né? Em 2011, quando lançou esse filme, eu lembro que deu muito eu não vi na época, eu vi agora, mas na época eu lembro de muita gente comentando que era bom então, é o Pensei
1: meu preferido ela. também tirando o original, é o preferido, porque eu também peguei o hype na época do cinema e tal foi o primeiro que eu vi no cinema e a questão da, da, da é a prima dela, prima. né? A menina. é, É a menina é muito psicopata, véio, é maravilhoso demais no <risos> final, ela loucaça <risos> se simulando lá no hospital, muito louco eu gosto demais esse filme eu só acho estranho que a gente reparar que a fotografia dele é esquisita ele é todo iluminadão
2: ele é bem azul, né é, ele, ele é usa estranho. uns tons de azul
1: uhum. é o mais diferente, sim
2: eu gosto muito do final, né, porque tipo lá no hospital daí ela dá mais um ato de loucura que ela tenta sim. matar e daí a Sidney, tipo, mata ela com aquele com aqueles aparelhos que eles usam, né, para ressuscitar a galera, Nossa, ela é coloca na cabeça. Cena, Ai, é, cara, muito bom, é muito gente. boa essa cena, e, e daí, tipo, porque ela queria ser famosa, e daí o filme termina com os jornalistas de fora do hospital falando, não, uma verdadeira herói americana, uma heroína americana, então uhum. ninguém ainda tinha percebido a notícia, não tinha chego. De que, na verdade, ela era assassina, né? Ela tava ganhando a fama, só que ela não tava desfrutando, porque ela tinha morrido. Eu acho Genial. esse final incrível. Muito bom. Genial.
0: Eu, assim, eu gosto... Eu vou, vou, vou falar assim, do filme que eu gosto da introdução melhor. Que é, o. eu acho, o 2... Apesar que o final, eu não curto muito o negócio da mãe, né? Do, do, da mãe a do Stu. Né? Então, ah, mãe do Do Stu, né? Desculpa. Não, é a mãe do Billy. É a mãe do Billy? Mãe do ah, Billy? é a mãe do acho Billy, mãe... é mesmo, é a mãe é, do Billy. É a senhora é Lumes. Muito louca, eu achei, achei Mas muito sabe doido. por que, que eu
2: acho que eles usam a mãe dela? Porque, é pra mim, é uma, uma homenagem muito óbvia ao Sim, primeiro sexta-feira 13.
1: É, eu ia falar isso. Por causa Legal.
2: da senhora Vurris, né, que, que também, né, a primeira Legal, assassina. Então, eu eu sempre, sempre enxerguei ela ali e tem até momentos que ela dá uma despirocada ali no, no teatro, que ela encarna muito a, sim, a senhora cinema. Eu também sempre peguei essa referência
0: aí. Legal, hein? Não tinha pensado nisso não. Mas a, a e... abertura
1: do 2 é muito top mesmo. Já, a, a abertura do 2
0: é do meu, quando eu vi aquele tanto de gente vestido de ghostface no cinema, eu achei aquela, uma ideia genial, cara. Genial de você ver, aí você tá vendo em tela é, a representação do primeiro filme, que é marcante, né? Que é a, a Drew lá, mas é uma outra atriz que, inclusive, parece com ela, aquela menina lá. É a então, Heather
2: Graham. Graham. E, não,
0: e aí, depois, vai, tipo... Aí, aquele tanto de gente vestido de, 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 de ghostface no cinema. E eu achei essa ideia muito genial, cara. Falei assim, não é essa. Você... E essa cena, aí, <risos> parabéns Porque é incrível Ele conseguiu, na minha opinião, melhorar A cena do primeiro filme sabe? Eu Achei E essa ideia aí, genial Gente, boa uh, uh, uma...
1: Antes de terminar, só dar uma hum. dica. Eu não sei se vocês tinham costume de assistir os primeiros hum. filmes Dublado
0: na, é,
3: Não, legendado sempre
1: É que eu sempre hum, vi lembra. dublado E aí o, os três, o trio original no filme novo São os mesmos dublados a, a
3: voz também assim, é a mesma, né Do... do assassino no do, telefone. Do, do. É o mesmo cara, né? E eles usam o mesmo recurso que é conversar em tempo real, né? Eles não, não gravam separado, eles gravam o diálogo uhum, uhum. ali juntos e é o mesmo cara também até hoje, que eu achei muito legal também, não sabia.
1: Eu achei muito da hora assim, os mesmos dubladores, achei
0: muito top. É, isso aí, a dublagem brasileira, ela tem muito cuidado, né? É, é a dublagem é a melhor que existe, né? Cara, sempre... Eu adoro assistir filme legendado, né? O áudio original. Tem até uma discussão atualmente da semana aí, duas semanas atrás aí, o Twitter tava. <risos> tava é. pegando fogo por conta disso aí. Mas, assim, a, a dublagem brasileira é um negócio é. assim. Impressionante, então.
2: Tem coisas que a gente só pode assistir dublado, tipo. Um é. Maluco no Pedaço, você não assiste Um Maluco no Pedaço, legendado, ah, você assiste Um Maluco no Pedaço, é. tipo Chaves,
1: Chaves.
2: É, é, tipo... Eu a as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, quem que, odeia, quem que assiste Todo Mundo Odeia o Chris não legendado?
1: Existe não existe legendado, é tudo, pra
2: Não existe, tudo foi feito Ué. em português, gente. Entendeu? Cobra
0: Kai, Cobra Kai eu só consigo assistir dublado, por conta do, do, do áudio lá original eu só consigo assistir dublado. Então, assim, tem umas coisas que não dá, não dá. Tipo, volta o Futuro também, eu adoro é, a dublagem. Não tem como. Então, assim, tem coisas que não dá agora. Tem filmes aí de Oscar, que você quer ver a interpretação do personagem, aí você vai lá e assiste um o loja original, entendeu? Aí já é, já é outra coisa. Gente, alguma coisa que a gente não falou aqui, vocês estão lembrando, que acho importante que, que, que a gente não falou e vocês querem falar? Fica à vontade, viu? Tá, só, aí, só, só, não, só não
1: quero que a com o próximo filme, só isso. Mas eu, eu acho muito difícil, agora a Gabi falou, é uma das poucas franquias de terror assim que ela é. Não dá pra dizer impecável, mas é. tá perto, sabe? Não tem nenhum filme que você olha e fazer assim, horrível, ruim, não quero ver.
2: Se eles quiserem avacalhar, eles chamam o Rob Zombie pra dirigir. <risos> não se preocupe. Excelente. <risos>
0: Bom, Malo, esse foi o nosso programinha hoje sobre a franquia Pânico nos cinemas, né? E eu queria agradecer a presença da Gabi Laroca lá da República do Medo. Muito obrigado, Gabi, é a segunda vez que você participa aqui com a gente. Quero agradecer a sua presença, fazer com que você aqui o Pão Queijo, o Pão Cast está aí aberto para você quando você quiser voltar. Para falar de filmes de terror, para falar de outros filmes, se quiser fazer, você fica com vontade aí, e faça o Jabai também.
2: É, fala do seu projeto. Ai, gente, eu que agradeço, é só me chamar que, que eu venho, né? Eu falo sobre filme de, de horror, eu falo sobre nerdice, eu falo só videogame que não é muito a minha praia, porque eu sou, sou meio ruim, entendeu? É, meio ruim, eu tô elogiando eu mesma, eu sou péssima. Mas do resto, é só me chamar que eu venho. É sempre um prazer, sempre me divirto muito aqui. E pra quem quiser me, me seguir em outros lugares, né? Eu tô no República do Medo, é um podcast exclusivo do Spotify, né? Onde a gente fala sobre cinema de horror, sobre casos reais, casos sobrenaturais. Toda quinta-feira, né? Vocês encontram a gente como RDMCast no Twitter e no Instagram como República do Medo. E também para quem tiver interesse em me acompanhar nas redes sociais próprias, né? Eu tô tanto no Twitter quanto no Instagram como Gabi M. Laroca com dois Cs.
0: Bom, eu vou deixar aqui na, 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 no um post aqui, na descrição. Inclusive, postando, meu, ela posta ali no, no Instagram dela um, um, um funko mais do que o um outro. Ai, meu Deus!
2: <risos> Nossa, cara, é um o, problema o, sério, assim, o, de, os, de o, gastos os, indevidos que eu tenho que parar.
0: Os funcos são maravilhosos, que vou te falar, meu. Dá vontade. No funko é um negócio que não deve existir, eu já falei isso. Né?
1: Inclusive, sobre o RDM, vou deixar uma, uma indicação de um episódio aqui, que se a pessoa não for fã de terror, mas gosta de casos reais, por exemplo, tem um muito bom que eu ouvi recente, é do caso da Suzane.
2: Ah, Nossa. sim da Suzane von Ristoff. É muito bom
1: que depois, Nossa, eu... eu ouvindo melhor eu fui saber algumas coisas que eu não sabia eles foram muito ah. trapalhões meu Deus do céu, eles deram uns vacilos assim, muito tipo, vai no motel e pega a notinha <risos>
4: Ah, o que
3: pede nota fiscal? É a
6: nota tá
1: é, é é é, é, é,
3: fiscal 0001 é. do motel, que foi a primeira é.
1: única
3: a ser emitida.
1: Exato. É, é, e, como é, é, e o pessoal comenta lá, eu achei muito top essa, essas, esses detalhezinhos que eu não sabia do caso. E você vê e fala, meu Deus. Como,
0: ah, é muito bem? bom. Eu adoro True Crime, depois eu vou curtir, vou, 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 vou lá, escutar, vou oh, lá escutar. Muito bom, muito bom. Ô, oh, muito obrigado, Mel. Muito obrigado mesmo por você ter voltado aqui, né? A gente fez lá o Rei Leão. Ah, que, que hora que foi, mal. Ah, no ano que saiu que é lixo. <risos>
2: muito obrigado. Ô, hum.
1: Rei Leão 2019, pode falar mal, né?
2: Ai, gente, eu sempre choro com qualquer Rei Leão, assim. É, hum. Independentemente do filme, eu choro. Eu é choro. uma história que mexe demais. Quando eu era criança, eu fiquei muito traumatizado. Não gosto de falar sobre isso. Eu assim. também fiquei traumatizado
1: quando era criança e agora adulto. Ficou
2: traumatizado de <risos> novo,
1: né? Porque. Chorei, chorei de emoção e agora chorei de ódio. Vai é ver.
0: Mas, meu, muito obrigado. Também, como você sabe, que é sua casa, quando você quiser voltar pra falar de amiguinho, que você, eu sei que não. Você não é só fã de fone, mas. Ah, é, merda aí, gosta de Star Wars. Gosta de Disney, sabe tudo de Disney, mas obrigado. Eu que
3: agradeço o convite, tô aí à disposição, né? Aguardo novos convites para poder voltar, né? Voltar em breve. Já volto.
0: <risos> Galera, obrigado para você que escutou até aqui o nosso podcast, né? Lembrando que é, nosso podcast sai todas as segundas-feiras, né, editado né, no, nos principais agregadores de podcast no nosso site. Então você encontra no Spotify, no Deezer, entre outros. aí Qualquer agregador de podcast, nosso podcast está lá toda segunda-feira. E nós gravamos ao vivo aqui no YouTube toda segunda. E, e, muito, e você que está assistindo aqui na live, é, deixe seu joinha aí, assina o canal, ativa o sininho ajuda a gente a crescer. E você que escuta pelo Spotify, vou te pedir para que você deixe uma estrelinha lá pra gente. Né? Agora tem estrelinhas lá no, no, no Spotify. Vai lá, deixa uma, uma estrelinha lá pra gente. Lá ajuda a gente, beleza? Siga nossas redes sociais, Queijo em todos os lugares. E é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Tchau, vem